0: Nee? Aha. Nee? Doch, so. ja. ja. Danny? Auch
1: da? Ah.
0: Ja, ist klar. Ich liebe es, wenn Technik funktioniert. Ja, ja. passiert ja selten genug. Das ist, ja, aber deswegen bin ich ja heute mit euch äh, auch hier im Podcast, weil ihr seid ja Profis. Ja? Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das okay. sagt man so. Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT easy. Alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr. Mit und ohne Fachchinesisch. Heute geht es um künstliche Intelligenz, aber nicht nur um im Groben mal, ja wir sprechen drüber, sondern es geht ganz konkret um unseren Aquinet-Kollegen, unseren KI-Kollegen, der, die da heißt Kim. Ja, zu Gast habe ich heute die Väter oder zwei von drei Vätern von Kim, nämlich Danis und Danny und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr euch einfach mal kurz vorstellt.
1: Na klar, das machen wir doch gerne. Ähm, ja, ich bin Danis, ich bin seit 2012 bei der Aquinet angestellt, komme wow. ursprünglich äh, aus dem Bereich der ERP-Software Microsoft Dynamics NAV bzw. mittlerweile Business Central als Entwickler. In der Produktentwicklung tätig gewesen und bin schon immer begeistert gewesen für neue Technologien und alles, was Science-Fiction ist. Bin großer Science-Fiction-Fan.
0: Ja, yeah, ich auch. <lacht> cool. Ja, Star Trek? Natürlich. Ja, ah, läuft, okay. <lacht> so, Entschuldigung.
1: Sehr gerne, alles gut. <lacht> genau, und als wir dann. Anfang letzten Jahres äh, war es so, dass Microsoft natürlich auch viele neue Technologien immer veröffentlicht hat und es zufällig die Chance gab, an einem Webcast zum Thema künstliche Intelligenz teilzunehmen, äh, wo Lutz, unser Geschäftsführer, keine Zeit hatte, bin ich für ihn eingesprungen ähm, und habe dann sehr viel Informationen aufgesogen dazu und war ganz angetan und habe das in unser Unternehmen getragen. Ähm, und Daraus ist denn unter anderem Kim entstanden.
0: Ja, cool, okay. Ähm, wir erfahren ja im Laufe des äh, Podcasts noch ganz, ganz viel mehr darüber, ja, damit wir uns das einfach besser vorstellen können. Danny, magst du dich auch bitte kurz vorstellen?
2: Jawohl, hallo Birgit, ja. Hi. <lacht> mein Name ist Danny, ich bin jetzt im dritten Jahr dualer Student bei der Next GmbH und habe das große Glück, äh, in dieser Zeit schon immer mal so Randthemengebiete verfolgen zu dürfen, äh, die so im täglichen Geschäft vielleicht nicht Zeit und Platz finden. Und eins dieser Themen war dann das Thema KI, wo Danes mich und Niklas, ähm, unseren anderen dualen Studenten, ein bisschen an die Hand genommen hat und uns da ja mit in diese Welt genommen hat. Und seitdem arbeiten wir da ganz interessiert und engagiert dran.
0: Ja super, äh, genau. Schöne Grüße an den lieben Kollegen, der heute nicht dabei ist. Genau, also Kim hat wie ich immer sage, drei Väter, ja, das ist ein ganz, ganz tolles Team. So, Kim, ähm, könnt ihr bitte Kim kurz vorstellen, w was ist das? Künstliche Intelligenz, Kim, Kollege Aquinet. super, einfach mal <lacht> so für Vorstands- und Kindergerecht.
1: Ähm, ja, was ist Kim? Kim ist ursprünglich mal aus einem... Aus einem Projekt entstanden, das unsere beiden Dualstudenten Danny und Niklas angefangen haben. Da kann Danny vielleicht gleich mal so ein bisschen was noch zu erzählen. Eine Art Proof of Concept. Um, da ging es darum zu evaluieren, wie man diese Chatbot-Technologie, die wir von Microsoft gestellt bekommen, denn wir arbeiten. Die was, ja bitte? Die Chatbot-Technologie.
0: Chatbot, okay. Mhm.
1: Wir arbeiten ja in dem Microsoft-Stack. Also arbeiten mit der Software, die Microsoft uns bietet und in diesem großen Universum. Und da ist auch sehr viel, was KI-Themen angeht, unter anderem ähm, auch eine Technologie, die sich das Bot-Framework nennt. Da kann man mit Chatbot-Technologien arbeiten.
0: Mhm.
1: Damit haben sich Danny und Niklas auseinandergesetzt, um zu evaluieren, wie man dies in Zusammenarbeit mit Teams nutzen kann. Also
0: Microsoft Teams, ne? Also das was cool. wir ja intern ähm, auch bei der Aquinet gerade jetzt in dieser Phase natürlich verstärkt benutzen. Genau.
1: Ja, nicht nur wir, weil das ist ja jetzt zur Phase der vermehrten Heimarbeit. Äh, genau. Europa weltweit, Deutschlandweit überall immer. Ja, genau. Bekommen. Genau. Und da haben wir als Proof of Concept dann damals einen kleinen Chatbot entwickelt, der einige Dokumente kannte, auf die er Antworten kennt. Dieser Proof of Concept, der wurde bei unserer Muttergesellschaft, der Aquinet AG, dann einmal vorgestellt, bei den internen Services, zum Beispiel dem Service Desk auch, oder mhm. dem Marketing und dem Personal. Ähm, die waren alle ganz angetan davon, was so ein Chatbot denn kann. Und daraus ist denn das Projekt Kim geboren, was mhm. ein ich weiß nicht den Fachbegriff, das muss Danny gleich mal sagen, ein, ein Praxis, die Aufgabe fürs Praxissemester war.
0: Ja, ja. Ja, Danny, äh, äh, du studierst ja an der äh, FH Wedel und ähm, deswegen dieses duale Studium. Da kam das her tatsächlich und wurde ja, wie Danis auch gerade sagt, äh, offen und gerne aufgenommen. Ja, äh, magst du auch noch was dazu sagen?
2: Äh, genau, Dan hat ja schon viel erzählt. Ähm, Im Grunde genommen rührt der Gedanke auch daher, dass äh, ja, wie es sich gehört für ein vernünftiges Büro, die gesamte Informationsverwaltung äh, ja online stattfindet mhm. und bei uns auf diversen Plattformen. Es war immer ein wenig schwierig nachzuvollziehen, wo welche Informationen gelagert sind und genau dieser Umstand und dass wir eben auf der Suche war nach einer Aufgabe für unser Praxissemester, kam uns dann eben die Idee, uns mit dem bot Framework auseinanderzusetzen. Und als wir uns da ein bisschen reingearbeitet haben, stand auch schon relativ schnell die Idee für Kim. Also praktisch ein ja, intelligenter Assistent, der so ein bisschen die Suche nach den Antworten für die Fragen, die man hat, für einen übernimmt.
0: Genau. Also ich habe... <lacht> Kim mal gefragt, ja, ähm, magst du dich auch mal vorstellen und ähm, ich habe äh, Kim gefragt im Chat, also ne, Kim Kim und ich, wir chatten regelmäßig, wenn ich nämlich irgendwas wissen will, irgendwas suche und manchmal einfach nur, weil Kim schläft ja nie, äh, manchmal ähm, versuche ich halt einfach auch mal herauszufinden, okay, Kim, wo sind deine Grenzen und ähm, ich habe Kim mal gefragt, warum heißt du Kim? Das hat sich jetzt vielleicht der eine oder andere gefragt und äh, da sagte mir Kim, der Name Kim steht für Künstliche Intelligenz Manager. Wie du sagtest gerade, äh, Danny, ein Assistent, ne? Richtig. Genau. Das Schöne ist, genau, wie gesagt, äh, Kim schläft nie, Kim ist nie krank und Kim arbeitet 24 Stunden am Tag. Das äh, finde ich ganz, ganz super. Ähm, unterstützt uns hier bei der Aquinet. Wir haben verschiedene Systeme hast du erzählt, genau, wir haben Intranet, wir haben viele, viele Dokumente äh, über die ganzen Gesellschaften und man kann sehr viel Zeit damit verbringen, etwas zu suchen, wie zum Beispiel, äh, wie, wo kann ich jetzt eigentlich meine Reise buchen, so, gerade als neuer Mitarbeiter oder sowas, ne? wo kann ich Geschäftsreisen buchen und Kim gibt mir dann die Antwort ähm, in echter Sprache oder oder wie heißt das, was sagt man nochmal, in, äh, in natürlicher in, in, Sprache, ja. In natürlicher Sprache, genau. Und am besten noch mit einem Link dazu, da brauche ich einfach nur draufklicken und zack, bumm, bin ich auf der richtigen Seite im Intranet. Das ist natürlich super, super cool. Genau. Ähm, ist Kim vergleichbar mit Alexa, Siri, Cortana? Also lernt Kim irgendwann nochmal sprechen oder sonst irgendwie was? Ich meine, ich hab Siri habe ich an meiner Armbanduhr <lacht> auch die ganze Zeit dabei. Kann man das vergleichen oder gehe ich da in die falsche Richtung?
2: Ähm, also ich würde sagen bedingt. Also Kim ist ja nur ein kleiner Bruchteil, ein Ausschnitt aus diesen Alltagsassistenten wie Siri, Alexa und Cortana. Mhm. Ähm, ein Aspekt, an dem wir uns natürlich dann orientiert haben, ist, dass man in natürlicher Sprache mit Kim sprechen kann und sie auch so antwortet. Also es soll sich schon wirklich anfühlen wie ein Kollege, an dem man Fragen stellt und auch Antworten bekommt. Und das ist eben ein Aspekt, den wir uns da rausgesucht haben. Allerdings muss man natürlich sagen, dass Alexa, Siri und Cortana ein ja, viel größeres Universum zur Verfügung haben, in dem sie dir helfen können und Aufgaben erledigen. Ähm, allerdings könnte man, Kim, aber wenn man möchte, in diese Alltagsassistenten mit integrieren.
0: Ja, ja. Also genau. das heißt dann irgendwie sowas, ähm, Kim, wie wird das Wetter, ne, die Klassiker, ne, wie wird das Wetter morgen in, in Kiel oder ähnliches, dass solche Sachen, könnte das auch lernen, theoretisch.
1: Das kann Kim tatsächlich sogar schon. Wow. Das ist ein kleines verstecktes Feature. Was okay. Kim, wie Danny schon gesagt hat, natürlich ist, ist sehr beschränkt auf ein winzig kleines Universum. Denn Kim hm. ist in erster Linie ein, nicht viel mehr als ein FAQ-Chatbot. Also, Kim kennt definierte Dokumente und weiß darauf die Antworten. Wenn du Kim jetzt nach einem Rezept für Bolognese-Soße fragen würdest, wirst Kim damit gar nichts anzufangen, denn Kim kennt Bolognese-Soße einfach nicht.
0: Ja. Außer
1: einem Dokument. In unserem FAQ steht vielleicht drin, wie man Bolognese-Soße kocht. Dann wüsste Kim das. Denn Kim kennt klar. Dokumente aus unserem Intranet. Lust, also das heißt tatsächlich
0: auch die, die äh, detail also nur die Überschriften, dass ich sage, okay, Reisekostenabrechnung ist die Überschrift von einem Dokument oder Factsheet Microsoft Dynamics äh, 365 Business Central oder auch ja. die Texte, die da drin stehen. Also wenn irgendwo in einem Dokument, in einem Flyer steht und Business Central kann übrigens auch Bolognese-Soße machen, würde das Kim auch finden? Oder ist die Frage doof?
1: Das würde Kim auch finden, wenn dieses Dokument definiert es als das kennt Kim. Denn Kim kennt auch nicht alle Dokumente, mhm. sondern ähm, wir haben ja in unserem Intranet mehrere Stellen, wo FAQ-Dokumente abgelegt sind. Auf die haben wir uns jetzt aktuell fokussiert. Die wurden Kim alle beigebracht. Das mhm. geschieht äh, auch über einen weiteren künstlichen Intelligenzdienst von Microsoft, der darauf spezialisiert ist, Dokumente zu lesen und daraus Frage- und Antwortpaare zu generieren. Mhm. Denn KIM ist nicht einfach nur ein Stück Software, sondern im Endeffekt mehr als eine Handvoll Dienste, die miteinander interagieren und aufeinander reagieren und daraus wird dann erst KIM.
0: Okay, das... Das habt ihr quasi gemacht? Also die Technologien von Microsoft und so weiter, aber dann entsprechend das Ganze entwickelt, programmiert und so weiter und so fort. Also Kim quasi zum Leben erweckt, wenn ich das jetzt mal in natürlicher Sprache <lacht> so, so einfach mal in den Raum schmeißen darf. Ist das richtig?
2: Genau. Also wie Dan schon sagte, Kim ist ja nicht ein, ein Ding, ein Programm, was für sich geschlossen funktioniert, sondern besteht eben, wie du sagst, zum Leben erweckt aus ganz vielen verschiedenen organ Und diese Organe sind eben einzelne intelligente Dienste aus dem äh, Microsoft-Stack. Und ähm, ja. dieser Dienst dazu tragen kommt bei dem, was du eben sagtest, mit dem Rezept. Wenn zum Beispiel der Q&A-Maker, der kann eben Textstrukturen erkennen und weiß zum Beispiel in Tabellen oder mit Überschriften, dass äh, dort Fragen vorhanden sind und verknüpft das dann eben mit den im Text befindlichen Antworten. Ja. Also ist ein kompliziertes Konstrukt aus vielen kleinen, einfachen, intelligenten Diensten.
0: Und Kim lernt auch noch, so habe ich jedenfalls das Gefühl, manchmal stelle ich Kim eine Frage, ähm, da sagt dann Kim, nee, äh, das weiß ich noch nicht, ich nehme das aber mit auf, ähm, damit ich da weiterentwickelt werde oder ähnliches. Das finde ich ziemlich cool. Also das heißt, er entwickelt Kim auch stetig weiter mit diesen ganzen Technologien und so weiter.
2: Genau, richtig.
1: Es ist so, dass die Fragen, die nicht beantwortet werden, werden können, äh, in einer Datenbank gespeichert werden. Da gibt es ein Redaktionsteam, was sich das immer anguckt und dementsprechend Kim hilft, Antworten auf die Fragen zu finden.
2: Ja, und zwar ist auch wichtig, die Nutzer so ein bisschen natürlich aus der technischen Sicht rauszuziehen. Deswegen haben wir gleich in den Unterhaltungsfluss von Kim sozusagen so eine kleine Feedback-Funktion eingebaut, und äh, die greift natürlich genau dann bei sowas, was du sagst, wenn Fragen äh, falsch beantwortet wurden oder nicht erkannt wurden, dann äh, gibt Kim dann natürlich auch gleich Feedback in natürlicher Sprache und im Hintergrund, wie es sagte, wird dann alles Technische vorbereitet für das Redaktionsteam, was dann eben diese Fragen beantworten oder bearbeiten kann.
0: Ja, ja. Ich habe natürlich ähm, Kim auch gefragt, äh, was denn so seine, ihre Aufgabe ist. Ja, darüber sprechen wir gleich, RCS. Ähm, Kim hat mir äh, gesagt, dass, äh, äh, Kim, äh, ich kann dir Fragen zu folgenden Themen beantworten. Intranet Services, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Service Portal, ne, also unser Aquinet Service Portal. Intranet Teambereiche, auch das wieder. Microsoft Teams, ja, im Zweifelsfall, äh, das ist ja nun wieder eine eine andere Software. Microsoft Teams als unser Störungen am Arbeitsplatz und Datenschutz. Finde ich cool. Mhm. Und dann schreibt Kim, meine Ausbildung ist noch nicht abgeschlossen, also wenn noch nichts Passendes dabei ist, frag mich gerne in ein paar Tagen nochmal. Wer denkt sich solche Antworten von euch aus? <lacht> <lacht>
1: Danny oder Niklas in dem ja, Fall tatsächlich. Okay.
2: Also ist es ist tatsächlich so, dass wir, diejenigen, die auch an Kim arbeiten, immer zusammen in einem Büro sitzen und da natürlich sowas auch dann offen diskutiert wird. Und ja, sei es dann im Büro oder auf dem Weg zur Kaffeemaschine, irgendwo fällt dann immer mal ein Satz, den man ganz gut gebrauchen kann. Und so ja. kommen da eigentlich ganz kreative Antworten zusammen.
0: Ja, auch äh, wenn ich sage Danke, dann sagt Kim, ja. Cool. <lacht> auch sehr schön. Genau, genau. Ähm, Nochmal zurück zu dem RCS. Kim ist künstliche Intelligenz. Wir Menschen haben aber den Drang dazu zu sagen, also äh, über sie oder ihn oder es zu sprechen. Wenn man von Software spricht oder von Siri oder Alexa, was ja nun auch wirklich klassische Frauennamen sind. Äh, in welche Schublade kann ich Kim stecken?
1: Kim ist äh, Kim, der Name, der wurde von unserer Marketingabteilung der Aquinet AG vorgeschlagen, denn Kim ist sowohl männlich als auch weiblich. Also mhm. neutral nutzbar. Und so kann jeder für sich definieren, ob Kim nur männlich oder weiblich sein soll. Das mhm. heißt, Kim hat kein definiertes Geschlecht von uns.
0: Der Name ist ja auch genauso. Also Kim ist äh, sowohl möglich für als, als Frauenname als auch als Männername oder ähnliches. Also, Aber es ist okay, wenn ich manchmal von ihm spreche. Also ich spreche immer von ihm. Als Kim. Ja, das, sehr gut.
2: Das ist ja auch sehr so ein gut. bisschen der Grundgedanke, dass natürlich jeder da das Geschlecht rein interpretieren kann, welches er möchte. Wenn er gerne mit einem weiblichen Ansprechpartner schreiben möchte, dann ist das auch möglich. Kleine mhm. Anekdote vielleicht, der Name ja. ist Kim, äh, der war eigentlich sofort auch präsent gerade im Marketing, denn damals bei Facebook als... Ähm, für das Unternehmen Aquinet ein Facebook-Account angelegt wurde, musste man noch eine Person angeben und da war das ganze Gender-Thema noch gar nicht so groß, deswegen hieß es ja männlich oder weiblich und da hat sich das Marketing eben für den Namen Kim entschieden, weil, so wie es jetzt auch der Fall ist, eben beides möglich wäre und deswegen ja, geisterte der Name Kim schon immer im Marketing rum und jetzt konnte der ganz gut wiederverwendet werden.
0: Ja, das ist das ist spannend. Das muss ja schon ewig her sein, ne? Also ja, genau. bei äh, bei Facebook, genau. Sagt mal äh, künstliche Intelligenz, Kim, klar. Äh, das ist jetzt mal speziell äh, unser Assistent hier für die AquINet, ja, also wenn man für die Aquinet arbeitet, dann kriegt man auch Kim. <lacht> ohne Aufpreis. Ähm, aber wo arbeiten wir denn gerade im Business schon vielleicht mit künstlicher Intelligenz, ohne dass wir das benennen müssen als Männlein, Weiblein oder Kim oder Alexa oder sowas? Also gerade jetzt so im Business. Und es ist uns vielleicht so gar nicht bewusst. Also ich denke da zum Beispiel an Microsoft-Produkte wie Power BI oder Word oder sowas.
1: Ja, da also vor allem natürlich Power BI als ähm, großes neues Zugpferd im, in der Businesswelt, da wird natürlich sehr viel mit KI im Hintergrund gearbeitet, um schon mal ja für predictive maintenance zum Beispiel, um vorherzusagen, ähm, wann eine Schwachstelle in einer Hardware auftritt oder in, in wann Wartung wieder fällig wäre. Mhm. Ähm, aber tatsächlich auch sehr viel in Word. Man kennt es vielleicht von früher in Word noch mit äh, alternative Phrasen vorschlagen oder sowas. Ja. Wo man immer dachte, Mensch, das passt ja so gar nicht, was da vorgeschlagen wird. In all diesen Bereichen setzt Microsoft natürlich mittlerweile auf die KI-Dienste. Mhm. Und man merkt, es wird immer besser. Das ist unglaublich. Das mhm. ist, auch PowerPoint hattest du eben angesprochen. Es mhm. gibt diese design Funktion. Man schmeißt ein paar Bilder hinein, einen Text, drückt auf Design vorschlagen und im Hintergrund ist eine künstliche Intelligenz, die das arrangiert, die guckt, was man da vielleicht für Designs draus machen könnte und diese dann einem vorschlägt
0: zu nutzen. Stimmt, das sind diese Designvorschläge. Manchmal finde ich die super, manchmal nerven die auch unendlich. <lacht> das, stimmt. <lacht> das stimmt, genau. Und ähm, ja, und, und mit Business-Software, so beispielsweise auch unser Dynamics 365 Business Central oder Dynamics NAV arbeiten wir da oder ist da auch schon KI, künstliche Intelligenz enthalten?
1: Es sind Schnittstellen vorhanden, zum Beispiel ähm, zu einer Bilderkennung. Es gibt ja in einem klassischen ERP-System ähm, Artikelverwaltung. Ähm, diese Artikel haben mittlerweile auch sowas wie Schlagworte oder Eigenschaften. Wenn man zum Beispiel sagt, man hat einen Tisch, dann schreibt man öfter noch dazu, was für ein Tisch das ist, aus Holz oder aus Metall. Ist er Rot, ist der Gelb? Und um das dem Benutzer zu vereinfachen, gibt es dort eine Bilderkennung mittlerweile, die man aktivieren kann, wo man ein Foto des Produktes hochlädt. Das wird dann analysiert und man kriegt Vorschläge, was darauf erkannt wird.
0: Hm. Ja, Zum Beispiel ja.
1: Holztisch. Das ist ja. ein, so ein kleines Gimmick, was, was selten auffällt. Was natürlich... Deutlich präsenter oft ist ist sowas wie ähm, Lagerhaltung, das vorhergesagt wird, wann wir wahrscheinlich den Lagerbestand für Artikel Tisch nicht mehr vorrichtig haben werden.
0: Auf Basis von Vergangenheitsdaten und so weiter und so genau, fort. Genau, ne? korrekt. Genau, ja. Ja, also es ist da wirklich schon schon dabei. Ne? Bei PowerPoint ist es so, ähm, habe ich festgestellt, der ähm, äh, PowerPoint übersetzt mir auch simultan meinetwegen ähm, äh, meine Präsentation, während ich spreche auf Englisch, Chinesisch oder sonst irgendwie. was, ist noch nicht ganz ausgereift, aber ist ganz cool. Ne? Genau. Ist, äh, ja, witzig, genau. Genau. Ähm, Danny, begegnen dir noch irgendwo KI, künstliche Intelligenz-Geschichten äh, so im, im täglichen Leben, in, in irgendwelchen Business-Software-Bereichen? Wo, wo hast du da letztens gedacht, so wow, siehst du mal?
2: Ja, also grundsätzlich begegnet das uns allen ja jeden Tag und wahrscheinlich auch in vielen Dingen, in denen selbst wir das manchmal gar nicht erkennen. Also so wie äh, Danis sagte, in verschiedenen Business-Anwendungen, wo es auch wirklich dann als KI-Applikation wahrgenommen wird, oder auch in so kleinen Dingen wie, sei es die Autovervollständigung von Wörtern oder das, mhm. das Übersetzen, was inzwischen ja auch mit neuronalen Netzen funktioniert und nicht mehr stumpf nach der Wörterbuchtechnik. Und also sobald man sein, äh, sein ja, Mobilgerät in die Hand nimmt, würde ich sagen, greift er sofort irgendeinen KI-Dienst, die man manchmal so auch für sich gar nicht erkennen würde. Also was mhm. ihr schon sagtet... Äh, gerade so diese Layout-Funktion von PowerPoint, die einem manchmal auch gerne das Design zerschießt, aber gerade sowas sind, ja, kleine Helfer, wo man, wenn man mal drüber nachdenkt, sich immer wieder wundern kann, was da eigentlich schon passiert ist.
0: Hm. Jetzt gibt es Leute äh, tatsächlich, die Menschen, die sagen oder die noch sehr skeptisch sind ähm, und künstliche Intelligenz nicht als ähm, Assistent betrachten, sondern vielleicht, ich sag's mal ganz einfach, als Bedrohung, ja, Also wo, wo werde ich in fünf Jahren vielleicht gar nicht mehr gebraucht, macht da ähm, die Software die Buchhaltung alleine oder sonst irgendwie, was was meint ihr? Ist es utopisch oder äh, was kann man den Leuten sagen? So bleibt mal locker und ähm, macht euch keine Sorgen. Ja.
1: Also was man sich nicht vormachen muss, ist, dass es auf jeden Fall Bereiche gibt, wo künstliche Intelligenz sehr viel Arbeit abnehmen kann, wodurch vielleicht sehr einfache Helfertätigkeiten wegfallen. Aber das sind jetzt nicht die Berufe, über die wir sprechen. Ein Buchhalter, der komplizierte Buchungssätze bauen muss und überlegen muss, wie er die BWA macht, der wird immer noch äh, längerfristig definitiv benötigt.
0: Mhm.
1: Ein Lagerarbeiter, der nur ein Paket von Regal A nach Regal B transportiert, der wird sich wahrscheinlich schon eher Gedanken machen müssen, ob es seine Stelle in zehn Jahren noch gibt.
0: Hm, hm. Haben wir dazu ähm, vielleicht, also gibt es da schon Kundenanforderungen von uns oder geplante oder schon durchgeführte Kundenprojekte, wo man sagen kann, da ist, da haben wir KI schon mal ausgeliefert also und ähm, ja, äh, das geht schon in die Richtung, äh, äh, ja, das ist wirklich ein neuer Mitarbeiter, der andere muss irgendwie umstrukturiert werden.
2: Ja, also da sind wir aktuell bei, wir haben ja gerade ein ähm, Projekt laufen, wo wir für einen Kunden praktisch Unterstützung bei der Erkennung von ja, verschiedenen ähm, ja, Produkten und äh, Kennzeichen helfen und ähm, da ist es ja auch der Fall, das wird im Moment noch alles per Hand über mehrere Stunden von Sacharbeitern übernommen und sollte dieses Projekt dann fertiggestellt sein, entfällt diese Arbeit natürlich auch, mhm. aber um auf deine Frage von ihm zurückzukommen, also ich finde, man kann das vielleicht ganz gut mit der Industrialisierung vergleichen. Es äh, gab natürlich irgendwann Maschinen, die händische Arbeit abgenommen haben, aber diese Maschinen müssen dann ja auch wiederum bedient werden. Also hm. ich sehe das immer ein bisschen als Unterstützung und natürlich nicht äh, als Ersatz. Und so wird sich wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren ein bisschen die Arbeitswelt einfach verschieben. Also hm. weg von primitiver Arbeit, sage ich mal, zu einfach unterstützender und äh, administrativer Arbeit.
0: Also das heißt, du, äh, man kann eigentlich sagen, oder meinst du, es werden auch neue Jobs entstehen?
2: Richtig, genau. Also wie gesagt, ich denke, dass da einfach äh, die KI Einzug in die Arbeitswelt äh, erhält und dann natürlich aber auch bedient werden muss. Also ich denke, sie wird immer nur unterstützend tätig sein. Ja.
1: Mhm. Das ist definitiv, da schließe ich mich an. Vor allem jetzt auch bei diesem Kundenprojekt, das wir durchführen. Da geht es nicht darum, Arbeitsplätze bei dem Kunden wegzurationalisieren, sondern die Berater bei unserem Kunden verbringen momentan einen Großteil ihrer Arbeitszeit damit, einfach Informationen von Bildern abzuleiten und dementsprechend richtige Schlüsse zu ziehen und können sich gar nicht darauf konzentrieren, dem Kunden die richtig wichtige Arbeit zu beraten, also die richtig Aha. wichtigen Sachen zu sagen.
0: Ja, mhm. ja. Genau. Also mehr Zeit für das eigentliche Business, nämlich Kunden akquirieren, Kunden ähm, betreuen und, und äh, Umsatz machen, logischerweise.
1: Logischerweise.
0: Ja. ja genau, also halt auch tatsächlich, ich verstehe das Kundenprojekt so, dass das, keine Ahnung, Zeichen wie Entflammbar oder Isonorm oder sonst irgendwie, dass solche Zeichen erkannt werden, also in welche Schublade kann ich ein Produkt in, in dem Fall stecken oder ähnliches, weil ein Mensch, der das, wie du sagst, zum größten Teil seiner Zeit macht, obwohl das eigentlich gar nicht sein Job ist, Menschen ja, machen Fehler Also ne und äh, da kann ja auch mal was schief gehen. Definitiv. Und das passiert mit KI, so sie denn lernt und, und richtig gut programmiert ist natürlich, weniger bis gar nicht, hoffentlich, oder?
1: Das ist tatsächlich so. Also das ist ja die besondere Stärke von einer KI, dass sie in dem Bereich, in dem sie trainiert wurde, so sie denn richtig trainiert wurde, besonders gut ist. Deutlich besser hm. als Menschen auch. Das fängt ja hm. an bei Handschrifterkennung, in der Medizin mittlerweile bei Erkennung von Anomalien auf Röntgen- oder Ultraschallbildern. Darauf gibt es KIs, die nichts anderes können, außer das. Und da sind sie besonders gut drin.
0: Mhm. Mhm. Genau, also das könnte Alexa definitiv nicht. Da <lacht> bin, bin, bin ich fest von überzeugt. Wie ist denn die Akzeptanz ähm, beim Kunden? Solche Entscheidungen, wir führen hier ein KI ein ähm, für den und den Bereich, wird ja meistens in der Regel von der Geschäftsleitung gefällt. Und ähm, die Mitarbeiter werden in der Regel mit einbezogen, aber letztlich dann auch informiert und müssen, wie manche immer sagen, das, das ausbaden, was da entschieden worden ist. Wie ist die Akzeptanz bei dem Kunden, dessen Namen wir offensichtlich nicht nennen dürfen, möchten, noch nicht, <lacht> genau. <lacht> aber wie ist die Akzeptanz bei dem Kunden, bei den Mitarbeitern?
1: Also die Mitarbeiter, die aus den Fachabteilungen da Bisher momentan, wir sind ja noch in der Entwicklungsphase, daran beteiligt sind, ist eigentlich durchweg positiv. Also es ist keiner, der sagt, er hat Angst um, um seine Zukunft oder um seinen Beruf, sondern bisher haben wir immer gespiegelt bekommen, Mensch, endlich muss ich hier nicht mehr die Kataloge wälzen mhm. und endlich mhm. habe ich mal wieder Zeit, mit dem Kunden richtig zu telefonieren und ihn zu beraten oder auch mich mal um neuere um neue Produkte zu kümmern. Denn das ist mhm. natürlich ein wichtiger Part. Ein, ein Mitarbeiter, der etwas besonders gut kann, der kann das jetzt besonders gut. Morgen kommt ein neues Produkt, da muss er die Zeit für finden, sich erstmal da einzuarbeiten. Mhm. Und das wird immer mehr. Es wird immer mehr informationen Dementsprechend sind zumindest bei dem Kunden die Mitarbeiter bisher alle sehr froh,
0: denen ja, wir gesprochen haben. Ja, super, weil damit steht und fällt ja auch die Einführung von von so etwas. Also können wir in die Welt hinausrufen. Leute, macht euch keine Sorgen. Natürlich werden sich die Jobs ändern ähm, durch künstliche Intelligenz. Aber äh, der Faktor Mensch wird nie komplett ersetzt werden oder wegfallen, sondern eure Arbeit wird im Zweifelsfall spannender in den nächsten Jahren. Ähm, das ist jetzt auch ähm, die Frage zu Kim, ja, zu unserer Kim unserem Kim. Wie wird das denn weiterentwickelt? Habt ihr da einen Plan, für, weiß ich nicht, einen Vierjahresplan oder ähnliches?
1: Ein Vierjahresplan nicht, aber es gibt <lacht> natürlich einen Plan, ja. Also Es gibt ein, ein, äh, eine Ideensammlung, was Kim mal gerne können soll. Das muss natürlich dann abgesprochen werden mit den Abteilungen. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, als Idee was als nächstes kommen wird, ist eine Sprachunterstützung. Also nicht nur geschriebene Worte, sondern auch wirklich Audio, dass man Ach. über Teams Kim anrufen kann und Ach. auch seine Fragen per Stimme stellen kann.
0: Ja, und dann antwortet Kim auch in Anführungsstrichen per Stimme?
1: Genau. So, Welche
0: das Stimme kann. wird es denn? Dann brauchen wir ja im Grunde genommen jemanden. Ähm, Danny, bist du das denn, der immer wieder neue Worte, neue Sätze als Input dann liefert, weil so eine Ko oder ist es eine Computerstimme? Wie plant ihr das? Äh,
2: ja, wahrscheinlich werde ich als Student am anderen Ende der Leitung sitzen und die Texte dann vorlesen. <lacht> <lacht> nee, ganz so ist es nicht, aber ja, also darüber haben wir uns so jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber es wird natürlich irgendeine also synthetisierte Stimme dann sein und äh, da gibt es ja auch ein, also eine gewisse Auswahl. Da wird man sich dann wahrscheinlich abstimmen ja und was Passendes finden für Kim. Dann wird natürlich die Frage schwierig, ist Kim jetzt ein er oder eine sie oder irgendwas dazwischen. Das muss man dann mal schauen.
0: Haha, da sind sie wieder, die Frage <lacht> Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ne? wo man Wie man denn so ähm, über so etwas kommt, ähm, wenn man sich darüber mal unterhält mit jemandem wie mir, der nämlich kein Techniker ist und äh, wirklich ein Benutzer von, von Kim oder ähnliches. Ja. Ne? Yeah. Danny, wie sieht es bei dir aus? Irgendwann ist dein Studium ja auch mal zu Ende und du wirst bei uns dann als ähm, Entwickler ähm, äh, arbeiten, als als Developer, wie man das so schön sagt, mhm. hoffentlich auch auf diesem Spezialgebiet bleiben. Hast du schon so eine Liste von Ideen? Okay, das, das muss Kim quasi in zwei Jahren, da habe ich Bock drauf, das äh, will ich Kim beibringen oder in einem Jahr.
2: Ja, also Kim ist ja ursprünglich als internes Projekt gedacht und äh, wie Danis sagte, da gibt es äh, natürlich noch äh, einige technische Umsetzungen, die uns so vorschweben. Es gibt da äh, Kalenderintegration, Terminverwaltung, äh, sowas in der Art. Da gibt es im Moment noch ja, technische Voraussetzungen, die erstmal dafür freigemacht werden müssen, was dann vielleicht in Zukunft auch geschieht, äh, je nachdem, wie die Weiterentwicklung dann stattfindet. Ja, aber hauptsächlich, wenn das dann getan ist und Kim so ein bisschen in den redaktionellen Status übergeht und weitergepflegt wird, dann freue ich mich natürlich, äh, wenn KI Anklang gefunden hat und wir auch weitere Kundenprojekte umsetzen können und äh, ja, ich immer wieder neue Herausforderungen im Thema KI bewältigen darf. Viele ja. KI-Anforderungen kristallisieren sich ja auch wirklich heraus, wenn man im Projekt ist und so wie wir jetzt einfach mal drüber quatscht. Also es gibt ja nicht die typische KI-Anforderung.
0: Ja, ja, doch, hätte ich, hätte ich, tatsächlich. Oh. Ähm, äh, ja, habe ich, also wenn ich mir was wünschen darf. Und zwar ähm, bin ich ja momentan ganz, ganz stark dabei, unsere unser äh, lieblingsgehyptes äh, Microsoft-Kind, Microsoft Power BI äh, zu pushen und ähm, mit mit tollen Einführungspaketen oder Ähnlichem. Und was ich total schön finde, wenn wir einen Chat quasi hätten, ne? wenn, wenn Kunden auf die Seite kommen, aber einen nicht so penetranten. Aber oh, Ich finde das manchmal so penetrant, wenn man auf irgendwie eine Seite kommt. So. Äh, aber also jemanden, der dann vielleicht schon mal die ein oder andere Frage direkt beantwortet. Das wäre etwas, wo ich sage, das wäre cool, wenn wir das tatsächlich ähm, äh, für mich irgendwann mal umsetzen könnten. Ich kann es aber nicht bezahlen. Das muss dann die Aquinet bezahlen. Ne?
1: <lacht> das wird ja wahrscheinlich denn ein internes Aquinet-Projekt, wo wir unsere Lieben Studenten, gerne dran setzen können.
0: Aber ist doch gar nicht so eine schlechte Idee, oder? Danny, was meinst du?
2: Praktisch ein, äh, ein Chatbot, der aufs äh, Produkt bezogen dann eben potenziellen Kunden Fragen beantworten könnte.
0: Genau, genau. Erstmal so die einfachsten Fragen und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch sagt, äh, wissen Sie was? Ähm, ich äh, öffne für Sie jetzt mal, also klicken Sie mal hier, da ist das Kontaktformular und da vereinbaren Sie jetzt einfach mal einen äh, individuellen kleinen Webcast mit der Birgit zum Beispiel, ne? also den einfach so ein bisschen in die Richtung führt, ah, ich glaube, hier bist du richtig, das ist super. Der nächste Schritt würde ich dir empfehlen ist oder sowas. Ne? Und natürlich auch einfache Produktfragen. Wie teuer ist das Ganze? Gibt es eine Testversion? Ne? Und das haben wir ja alles dann auf der Homepage, so sodass ähm, das dann tatsächlich auch äh, so schon kommuniziert wird. Hintergrund ist, ich würde es ja gerne selber machen und das kann ich auch sicherlich, aber leider nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Das möchte ich nicht.
2: Ja, wäre theoretisch eine Idee. Du bist da ja gar nicht so auf der falschen Spur. Diese, dieses Kontaktformular und den Kunden da weiterleiten ist ja ein sogenannter Lead und diese Chatbots zur lead sind ja eigentlich einer der weit weitverbreitesten Bots, die es so gibt, wenn man mal auf ja, verschiedensten Seiten von Anbietern für Verträge, für Telekommunikation und sowas schaut. Also da ist sowas ja tatsächlich schon im Alltag einfach integriert.
0: Richtig, aber ich hätte halt einfach gerne einen ganz besonderen, professionellen, aber auch menschlichen Chatbot dazu. Ne? Also das äh, schon offen und ehrlich, okay, hier nachts um zwölf sitzt hier kein Mitarbeiter von uns. Das ist ein Chatbot, aber der ist halt sehr, sehr, ja, menschlich und ähm, ich kann mit dem quatschen und fühle mich wohl. Das wäre so mein Traum auf jeden Fall. Und das wäre ja dann auch KI, okay, alles klar. Ich äh, könnte dann auch im Hintergrund, oder ist es Programmierung, dann gleich sagen, okay, ich lege den im CRM an und äh, da passiert den automatischen Workflow, dass da dann auch alle informiert werden oder ähnliches. Also ist das noch KI oder ist es tatsächlich Workflow-Programmierung? Kann jeder von vor zwei Jahren.
1: Also die, die Übergabe, das, das ist ja das Gute an dem Microsoft-Kosmos, sag ich mal, in dem wir uns befinden, die ist wirklich mittlerweile sehr leicht zu bedienen und da verschiedene Dienste miteinander kommunizieren zu lassen, das hat Erstmal nichts mit KI zu tun, ist aber einfach eine tolle Besonderheit aus dem aus Microsoft-Welt, weil alles nahtlos miteinander verheiratet ist fast. Das kann man sicherlich recht einfach integrieren, bin
2: ich mir mhm. sehr sicher. Wenn man Aspekte wie Datenschutz und ähnliches außer Acht lässt, das sind natürlich auch so Sachen, die,
0: ah, ja.
2: die einen natürlich auch immer wieder begegnen, an die man vorher gar nicht so denkt. Aber zum Beispiel auch im KIM-Projekt, auch wenn es nur Aquinet intern ist, befinden wir uns in einer Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten und es ist natürlich nicht immer so einfach, wie man denkt.
0: Ja, ganz großes Thema. Das heißt ähm, natürlich auch, wenn wir das, das äh, tatsächlich so also A, auf Endkunden und Interessenten dann als Chatbot auf äh, zum Beispiel der Power BI-Seite äh, loslassen beziehungsweise auch wenn ihr Projekte bei Endkunden macht, müsst ihr das natürlich auch immer mit beachten, ne? das, dieses genau. Thema. Ja, ja absolut.
1: Und das ist kein kleines Thema. Das ist
0: Nein. So. Ja, da hat uns äh, da hat uns auf jeden Fall die, die die Politik und die Gesetzgebung eine große Freude, also allen IT-Unternehmen eine große Freude mitgemacht. An dieser Stelle nochmal Danke, ja, <lacht> für gar nichts, aber egal, okay. Ich möchte mal ein bisschen mit euch angeben. Ihr seid ja ihr seid ja äh, quasi bei Microsoft seid ihr ja weltberühmt, ja. Ihr äh, nehmt jedes Jahr in, äh, mit dem Team, also sprich auch mit dem äh, Niklas an sogenannten Hackathons teil und da habt ihr auch schon Preis gewonnen ist das auch zum Thema künstliche Intelligenz ja ne also da ist, ist da auch ein Kim Thema gewesen
1: da ist tatsächlich ein Kim Thema gewesen das okay ist ein, eine ganz interessante Geschichte was daraus so passiert ist weil ähm, das Kundenprojekt was wir momentan umsetzen ist ursprünglich die Idee für unser Hackathon Thema gewesen Ach. womit wir angetreten sind dass sich das alles im Nachgang nochmal geändert hat, dass wir jetzt doch kein Chatbot mehr machen beim Kunden. Das ist einfach, ja, das ist so ein schönes, agiles Beispiel, wie die Arbeitswelt manchmal funktioniert.
0: Ja, und ähm, habt ihr genau mit diesem, mit diesem Projekt, habt da habt ihr den Preis für gewonnen? Genau.
2: Also, ja, äh, yeah. der Kunde hat uns ja praktisch äh, die Idee mitgegeben. Äh, mhm. In dieser Idee, wie Daniel schon sagte, stand aber der Chatbot im Vordergrund und diese Funktionalitäten, auf die wir uns jetzt im eigentlichen Projekt konzentrieren, die waren so ein bisschen im Hintergrund und der Chatbot war die Schnittstelle. Und ja, nachdem wir dann damit angetreten sind und von Microsoft den Innovationspreis gewonnen haben, standen wir in näherer Absprache mit dem Kunden und der Preis von Microsoft bedeutete ja, dass von Microsoft uns bei der Umsetzung helfen und das Ganze so ein bisschen begleiten. Genau, da hat sich dann, wie Danis bereits sagte, so ein bisschen ja, das jetzige Projekt herauskristallisiert.
0: Ist es denn äh, tatsächlich so, dass das ähm, eine Microsoft natürlich solche, solche Sachen, solche Projekte auch aufnimmt und sagt, ach, das sind Ideen, die hätten wir sonst gar nicht, also natürlich dann auch von uns als äh, Microsoft-Partnern ähm, profitiert?
2: Ja, also das Ganze ist ja, denke ich, einfach eine Win-Win-Situation. Also durch das Ver Veranstalten der Hackathons kommen natürlich ja viele junge Leute dorthin und präsentieren ihre Ideen. Und da ist Microsoft natürlich hat die Ohren auch immer gespitzt und sucht nach neuen ja, Geschäftsfeldern, in denen man deren Technologie natürlich anwenden kann. Und das ist ja auch gute Werbung, sage ich mal, für Microsoft, wenn da erfolgreiche Kundenprojekte umgesetzt werden. Und das dann heißt bei der Technologiefrage, dass äh, natürlich die von Microsoft zum Einsatz kam.
0: Ganz genau. Also ich glaube, ihr, ihr drei kommt nochmal auch ganz groß raus. ne
2: Vor allem
1: Kim. Was denn? Vor allem Kim
0: vor allen Dingen Kim ja aber ich meine gut die Väter ne, werden ja auch immer noch mitgefragt von daher ich glaube da steht uns noch Großes ins Haus es ist total schön ich freue mich auch dass ich jetzt quasi rechtzeitig bei der Aquinet angefangen habe zu arbeiten und so diese diese Entwicklung von Kim noch rechtzeitig mitbekomme und ich bin echt super gespannt vielleicht machen wir in einem Jahr noch mal einen einen schönen Podcast zum Thema Kim und gucken mal wo wir da gelandet sind und ob ihr schon alle rein und berühmt seid oder ähnliches. Also, ich wünsche es euch. Ich wünsche es euch. Okay. Dann würde ich sagen, das wäre jetzt für mich so ein ganz, ganz, ganz schöner Schluss. Ich wünsche euch Reichtum und Berühmtheit. Das
1: wünsche ich mir auch. Ich,
0: ich habe meinen Wunsch geäußert. Ich hätte gerne einen liebevollen, netten, menschlichen, persönlichen Chatbot für mein mein Baby Microsoft Power BI. Ja, Das ist angekommen. Das ist jetzt hier auch offiziell aufgezeichnet. Mal gucken, wie wir weiterkommen.
1: Dazu gehen wir gerne in nähere Abstimmung. Das machen wir. Da können wir gerne drüber sprechen.
0: Das ist super. Also da das wäre wir wirklich wow. Nee, da kommen wir jetzt alle nicht mehr raus. Aber äh, wie gesagt, das ist... Äh, liebe Zuhörer, also wenn ihr wenn ihr findet, äh, irgendwie, ne, schreibt uns mal, ihr kennt ja auch Chatbots auf bestimmten Seiten und ähm, was euch daran nervt und was ihr euch wünschen würdet von einem Chatbot, den ihr dann mitten in der Nacht, oh, ich kriege jetzt hier, ich habe gedacht, ich führe mal Microsoft Power BI ein, ich gehe jetzt mal auf die Seite und chatte mit jemandem, wie ihr so etwas gerne hättet. Also, ne, bitte Ideen auch an uns äh, rübergeben, davon lebt so ein Projekt ähnliches. Gut, meine meine lieben Kollegen, ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit und für eure und ich finde das super, weil so ein Thema, so ein abstraktes Thema, ein RCS Kim, der ja nun kein richtiges Gesicht hat, habt ihr ganz, ganz toll erklärt. Und äh, ja, ich, ich sag danke, danke, danke.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne
1: sind wir dabei gewesen. Es war uns eine Freude.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, in einem Jahr ne, gucken wir mal, ob sich alle unsere Wünsche erfüllt haben. Das
1: machen wir sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> Dann grüßt mir Niklas und grüßt mir Kim und bis bald. Tschüss. Bis bald.
1: Bis. Tschüss Birgit.